0: schafft der politischen Diskussion einen vernünftigen Rahmen. Problematisch wird es dann, wenn sich der politische Konflikt ausschließlich auf Wissensaspekte reduziert.
1: Hallo, ich heiße Sie herzlich willkommen zu Augsteins Freitag, dem Podcast des Freitag am Freitag hier beschäftigen wir uns, wie Sie wissen, einmal in der Woche oder manchmal auch nur alle zwei Wochen, mit den Dingen, wie Sie sind und wie Sie sein sollten und mit den Menschen, die Sie besser machen wollen. Wenn man die Leute fragen würde, was macht euer Leben besser, dann würden wahrscheinlich die allerwenigsten sagen, die Politik. Und inzwischen würden wahrscheinlich ganz schön viele sagen, die Wissenschaft. Es gibt eine regelrechte Wissenschaftsgläubigkeit, ja gläubig eben, äh, Wissenschaft hat die Religion abgelöst. Das finde ich ganz äh, interessant, weil relativ klar ist, was Religion bedeutet, aber gar nicht so klar ist, was die Leute jeweils unter Wissenschaft verstehen. Also über die Rolle der Wissenschaft in der Politik und in der Krise... Über das Misstrauen in die Demokratie und ihre Prozesse rede ich jetzt mit Alexander Bogner, der ist ein Soziologe am Institut für Technikfolgenabschätzung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und hat am 12.02., also praktisch jetzt, ein Buch erscheinen lassen herausgebracht, die Epistemisierung des Politischen. Das empfehle ich Ihnen sehr. Hier ist unser Gespräch. Hallo Herr Bruckner, schön, dass Sie da
0: sind. Ja, hallo Herr Augstein, ganz herzlich dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Ich ähm, habe mich auf unser Gespräch länger gefreut, als Sie ahnen und auch länger, als ich von Ihrer Existenz wusste. Das werden Sie vielleicht im weiteren Verlauf des Gesprächs merken, denn ich habe in dieser Corona-Epidemie haben sich bei mir so viele Fragen und 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 unwohl Seins Gefühle, möchte ich mal sagen, angestaut und ganz, ganz viel davon hat irgendwie eine Adresse plötzlich bekommen und einen Namen und eine Formulierung, als ich einen Text von ihnen gesehen habe, bei Spiegel Online, großes, bedeutendes deutsches Internetmedium, was der eine oder andere vielleicht kennt und diesen Text, als ich den gelesen habe, da hatte ich den Eindruck, der eigentlich der schönste ist, den man als Leser haben kann, nämlich, boah, endlich sagt das mal einer. Uh, da ist das alles formuliert und und kundig in Worte gebracht, was mir schon die ganze Zeit irgendwie so auf den Nägeln brennt. Das wollte ich Ihnen nur mal so vorweg äh, äh, sagen. So, Herr Bugner, die Bildungsministerin Anja Karlicek hat im vergangenen Frühjahr gesagt, wissenschaftliche Erkenntnisse leiten die Politik und leiten uns wie selten zuvor. Das ist doch eigentlich was Schönes, oder?
0: Das ist zunächst mal was Schönes, genau, weil äh, man natürlich froh ist, wenn die Politik sich nach den Fakten und nach den wissenschaftlichen Erkenntnissen richtet. Ähm, und es ist umso beruhigender, äh, wenn das westliche Demokratien äh, tun. Wir hatten ja damals die Ausnahmesituation in den USA, äh, wo ein ja, Corona-Populismus à la Trump inszeniert wurde oder auch äh, in Brasilien. Und damals äh, haben wir gesehen, wozu das führt, zu dramatischen Situationen. Überlastungssituationen, äh, Situation der Triage und äh, deswegen waren die Worte der Bu äh, Bildungsministerin damals äh, natürlich äh, sehr beruhigend.
1: Aber als ich Sie gelesen habe, dieses Zitat, ich habe das sozusagen von Ihnen geklaut aus diesem Text, der, der Text, den Sie da bei Spiegel Online geschrieben haben, der hieß Eine Politik, die sich der Evidenz unterwirft, macht sich überflüssig und die ganzen Bestandteile dieses Titels, die besprechen wir jetzt alle gleich, was das jeweils ist. Also als ich dieses Zitat von Frau Karliczek gelesen habe, der ja, wissenschaftliche Erkenntnisse und so, da habe ich dann aber schon auch gedacht, so, welche wissenschaftlichen Erkenntnisse meinte die Frau eigentlich, als sie das gesagt hat?
0: Damals kann sie nur äh, die Erkenntnisse der Virologie, Epidemiologie gemeint haben, weil äh, die Virologie damals in der Anfangsphase der äh, Corona-Pandemie so etwas wie die Leitwissenschaft war. Also das heißt, die Virologie hat die Politik mit dem nötigen Rüstzeug ausgestattet, um ein politisches Krisenmanagement zu betreiben. Und ähm, ja, äh, äh, die äh, Virologen waren damals sehr dominant, also die Namen von Christian Drosten natürlich in Deutschland, Anthony Fawcy in den USA oder Anders Tegnell in, in Schweden waren äh, in den internationalen Medien irrsinnig präsent und ja, die wurden aufgrund ihrer Podcasts, ihrer zahlreichen Interviews zeitweilig ja schon fast als Popstars gehandelt. Also das heißt, wenn, Frau Kallitsch sagt gesagt, die Wissenschaft Leitet die Politik, dann meint sie damit, die Virologie sagt der Politik, wo es lang geht. Und dieser Unterton ähm, macht sozusagen schon auf, die auf den problematischen Aspekt der Aussage ähm, aufmerksam.
1: Erklären Sie das dann nochmal.
0: <lacht> ja, ähm, es ist kein Problem, wenn die Wissenschaft gewissermaßen die Leitplanken der politischen Debattenkultur ähm, Darstellt, also wenn äh, die Wissenschaft der Politik ähm, gewissermaßen den Rahmen des vernünftigen oder des vernünftigen Diskurses absteckt. Es macht ja keinen Sinn, über abseitige Irrationalismen oder Verschwörungsmythen oder ähnliches ähm, äh, ernsthaft zu diskutieren. Die, äh, die Wissenschaft schafft der politischen Diskussion einen vernünftigen Rahmen. Problematisch wird es dann, wenn sich die, der politische Konflikt ausschließlich auf Wissensaspekte reduziert. Wenn nur noch darüber gestritten wird, wer hat die richtigen Studien zur Hand, wer hat die aktuellsten Zahlen, wer hat das bessere Wissen, ähm, dann beginnt die Politik zu abstrahieren, sie abstrahiert dann von den Interessen und Werten, die eigentlich den politischen Konflikten zugrunde liegen und fokussiert sich ausschließlich auf epistemische Aspekte, wenn man es mal so ein bisschen gespreizt sagen will.
1: Naja, also was mich ja schon damals ehrlich gesagt sehr gewundert hat und was eigentlich finde ich in diesem ganz harmlosen Zitat irgendwie aber auch implizit sozusagen deutlich wird, ist Genau das, was Sie eben gesagt haben. Frau Karliczek sprach natürlich nur von Virologen. Es gibt aber unheimlich viele Wissenschaftler und ganz viele verschiedene Wissenschaften. Also sie hat offensichtlich nicht von der Erziehungswissenschaft gesprochen. Sie hat nicht von der Wirtschaftswissenschaft gesprochen. Sie hat offenbar auch nicht von den ganzen Wissenschaften gesprochen, die sich mit, den, mit der Seele äh, der Menschen beschäftigen und so weiter. Das heißt, ähm, was hier stattgefunden hat, und zwar von Anfang an, ist ja eine Verengung äh, des Diskurses und der Sichtweise. Und ich spreche das jetzt gar nicht so sehr, um nochmal in diese Vergangenheit zurückzugehen und zu gucken, was man da richtig oder falsch gemacht hat. Das interessiert mich nicht, ob das richtig oder falsch war. Mich interessiert, wie das damals gelaufen ist, weil wir daraus natürlich nur lernen können, wie wir das heute und morgen und übermorgen machen. Deshalb nochmal meine Frage, warum hat man die Sichtweise von vornherein so wahnsinnig eng gehabt? Man kann doch ruhig auf die Wissenschaft hören, aber hätte man dann nicht, statt nur Herrn Drosten immer zu hören, ganz viele Wissenschaftler fragen müssen, was machen wir jetzt eigentlich? Und dann äh, das vielleicht auch noch nicht nur mit Wissenschaftlern besprechen, sondern auch überhaupt so mit Menschen. Also sprich, warum eigentlich Experten und warum nicht Parlament?
0: Ja, ich glaube, man damals so eng machen können, weil man nicht wahrgenommen hat, dass es bei der Corona-Pandemie eigentlich um eine gesellschaftliche Frage handelt. Es handelt sich eigentlich ähm, mit Blick auf eine tragfähige Strategie im Umgang mit diesem Virus, es handelt sich eigentlich um einen fundamentalen äh, Werte- und Interessenpolitik, weil es natürlich nicht nur darum geht, dem Lebensschutz oder dem Gesundheitsschutz oberste Priorität äh, zuzubilligen, sondern man muss diese Werte ja auch mit anderen Werten abwägen und auf diese Art und Weise kommen eben auch andere Perspektiven, andere Disziplinen natürlich auch ins Spiel. Da geht es dann um psychosoziale Belastungen, da geht es dann um ökonomische Aspekte, äh, soziale Aspekte und so weiter. Und ich glaube, man hat damals diesen engen Fokus ohne weitere Reflexion ähm, so durchsetzen können, weil man von diesen Wertekonflikten abstrahiert hat. Es gab einfach einen breiten Wertekonsens zu Beginn der Corona-Pandemie. Die äh, dramatischen Bilder aus der Lombardei haben damals für eine weitgehende Opferbereitschaft der Bevölkerung gesorgt und wir haben auch dafür gesorgt, dass keine zugespitzten Kontroversen ausgetragen wurden, auch nicht im Parlament, wo äh, so eine Kontroverse eigentlich hingehört hätte. Das heißt, die Politik konnte sich am Anfang eigentlich auf eine Art von administrativer Politik zurückziehen. Man hatte einen absoluten Zweck, der unhinterfragt äh, war. Und es ging nur darum, die besten Mittel schnellstmöglich zur Erreichung dieses Zwecks zu organisieren. Administrative Politik eben. Und ähm, auf dieser Grundlage äh, war es schlecht möglich, eine breitere politische Debatte
1: zu führen? Ja, das sagen Sie jetzt so. Äh, Ex-Post scheint das so gewesen zu sein. So richtig einleuchtend tut mir das ehrlich gesagt immer noch nicht, wenn ich bedenke, wie massiv die Eingriffe in das Leben von ganz, ganz vielen Leuten äh, waren und sind. Finde ich es immer noch nicht ganz nachvollziehbar, warum man diese massiven Eingriffe nicht viel, viel früher auch ganz, ganz breit debattiert hat. Aber ich glaube, dahinter verbirgt sich ja was, weil das macht ja keiner mit bösen Willen. Ich bin das Gegenteil von einem Verschwörungstheoretiker. Ich glaube, also das ist überhaupt nicht mein Ding. Da sitzen ja nicht Leute und, und reiben sich die Hände und sagen, hi, 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 jetzt fahren wir mal das Land vor die Wand und knechten und unterdrücken alle Menschen endlich und so. So läuft das ja nicht. Es läuft ja so, dass die Politik selber sich freiwillig in die Hände von Experten begibt und hier in diesem Fall von ganz bestimmten Experten, nämlich von Virologen und dann sozusagen deren Votum folgt. Bevor wir nochmal vielleicht überlegen, warum es ausgerechnet die Virologen sind, da hätte ich auch noch eine These dazu, mal überhaupt die Frage mit der Rolle der Experten in der Politik. Sie haben... In diesem Artikel, den ich gelesen habe, von Ihnen äh, erwähnt, den amerikanischen Politologen Robert E. Lane, der vor 50 Jahren prognostiziert hat, dass die klassische Interessenpolitik an Bedeutung verlieren werde gegenüber dem Einfluss von Experten. Können Sie das noch mal kurz erläutern?
0: Ja, äh, Robert E. Lane ist äh, damals in den 60er Jahren davon ausgegangen, dass wir auf dem Weg in eine neue Gesellschaftsform sein, die er Wissensgesellschaft genannt hat. Ähm, Lane war damals beeindruckt durch das schiere Größenwachstum der Wissenschaft. Also er stellte fest, es gibt immer mehr öffentliche Mittel für die Forschung. Es gibt Immer mehr Universitäten, immer mehr Thinktanks, die Akademikerquote steigt, ähm, die Zahl der Publikationen steigt, natürlich die Zahl der Disziplinen steigt, also alles ist im Steigen begriffen, ähm, äh, exponentielles Wachstum. Und er äh, ist davon ausgegangen, dass das gewissermaßen auf die Gesellschaft als Ganze abstrahlt, dass sich also ein äh, aufgeklärtes, eher abstraktes Denken durchsetzen würde und auch so eine Art wissenschaftlicher Habitus in der Gesellschaft Fuß fassen würde. Und ähm, er war dass er optimistisch gestimmt. Er hat es als wirklichen Fortschritt gesehen, auch unter der Perspektive, dass ähm, die Politik immer mehr verwissenschaftlicht wird. Also er ist davon ausgegangen, es wird immer weniger Platz für ideologische Auseinandersetzungen, für Interessen überformte Grabenkämpfe in der Politik geben. Ähm, was die Politik zunehmend stärker verhandelt oder wofür sie zunehmend stärker sensibilisiert ist, das sind vor allen Dingen Probleme, die sich auf der Grundlage von Wissen und Expertise lösen lassen. Also kurz gesagt, die Wissensgesellschaft wird es immer stärker mit Wissensproblemen und mit Wissenskonflikten zu tun bekommen.
1: Und Ist das denn so? Ist das auch Ihrer Meinung? Das war sozusagen die Prognose von Herrn Lane. Ja. Hat sich das denn auch so entwickelt? Ihrer? Äh, äh, weil ich meine, Sie sind ja hm. Wissenschaftssoziologe. Hm. Ist das das, was wir erlebt haben?
0: Wir haben das erlebt und die Prognose hat sich oder die Prophezeiung hat sich sicher zum Teil erfüllt. Wir sehen das an Fällen wie, naja, Corona jetzt aktuell. Wir sehen es am Klimawandel, an dem Streit um die Gentechnik, an dem Streit um die Nanotechnologie, ähm, Glyphosat, äh, das 5G-Netz, die elektromagnetische Strahlung, Stichwort Handymasten. Wir haben jede Menge Kontroversen, in denen wissenschaftliche Expertise Trumpf ist, in denen mit Hilfe wissenschaftliche Expertise um wissenschaftliche Expertise gestritten wird, um die Stichhaltigkeit dieser
1: Expertise. Und Aber das ist doch ja. nur die halbe Geschichte, ja. weil zum Beispiel im vorvergangenen Jahr als Fridays for Future auf die Straße gegangen ist mit dem Spruch Unite behind science, mhm. musste man doch eigentlich als auch wiederum ohne irgendwas von Klimaforschung zu verstehen, so wie man auch heute auch nichts von Virologie verstehen muss, um diese Debatte sich anzuschauen, Konnte man noch damals schon sagen, ja gut, aber unite behind science äh, und dann? Also dann, wir stehen jetzt alle hinter den Klimawissenschaftlern, die sagen, so geht's nicht weiter und äh, dann fängt aber doch eigentlich die ganze Kiste erst an. Denn der Klimawissenschaftler sagt ja nur, Freunde, wenn ihr so weitermacht, dann wird das hier ein Treibhaus und es wird richtig übel. Aber der Klimawissenschaftler sagt überhaupt nicht, wie man da rauskommt, äh, äh, wie man die Lasten, die das bringt, gerecht verteilt, wie man überhaupt die Verteilungskonflikte löst, wie man die Interessenkonflikte löst. Das bedeutet, ähm, Unite Behind Science ist eigentlich eine Lehrformel und ist dafür aber unheimlich erfolgreich
0: geworden. Ganz genau. Ich habe aber auch nicht gesagt, dass die politischen Probleme sich befriedigend lösen lassen, wenn man sie als Wissenskonflikte austrägt, sondern ich habe Einfach nur beschrieben, dass ähm, tatsächlich diese Tendenz der Verwissenschaftlichung oder vielleicht genauer gesagt der Epistemisierung, weil es ist ja nicht nur wissenschaftliches Wissen, was immer da eine Rolle spielt, dass dieser Prozess der Epistemisierung durchaus zu ähm, beobachten ist, eben Teilweise, wir haben auf der anderen Seite natürlich auch gerade vor 20 Jahren wilde äh, Wertkonflikte gehabt um biopolitische Fragen, darauf können wir vielleicht auch nochmal äh, zurückkommen später, aber ähm, natürlich erledigen sich diese Konflikte nicht, indem man sich schön geschlossen und brav hinter der Wissenschaft aufstellt. Also kurz gesagt, die Zahlen sprechen nicht für die, sich selbst, die Zahlen müssen interpretiert werden und die Zahlen werden ja auch von den Fachleuten selbst unterschiedlich interpretiert. Das sieht man ja auch jetzt in der Corona-Phase. Wir, wir lauschen jetzt seit einem Jahr schon den Virologen und ähm, mittlerweile ist ganz offensichtlich, äh, dass es da auch äh, einen Dissens gibt äh, in, mit, mit Blick auf die politischen Empfehlungen. Die einen eben, die heben hervor, man äh, müsse sich jetzt endlich daran gewöhnen, dass wir langfristig mit diesem Virus zusammenleben müssen. Und äh, die anderen äh, fordern aber, wir müssten dieses Virus besiegen wir müssen es ausrotten und dafür müssen uns alle restriktiven Maßnahmen recht sein. Also die beiden Positionen stehen heute maßgeblich einander gegenüber. Und auch deswegen, um nochmal auf das schöne Karliczek-Zitat zurückzukommen, ist der Satz, wissenschaftliche Erkenntnisse leiden uns wie selten zuvor, der ist nur da in der Hinsicht richtig, dass die Begrifflichkeiten und der Deutungsrahmen, innerhalb derer wir diskutieren, von der Wissenschaft bereitgestellt wird, von der Virologie, ganz maßgeblich. Aber natürlich wird die Politik nicht einfach von der Wissenschaft, die es in der äh, Uniformen Art und Weise gar nicht gibt, äh, geleitet.
1: Ich finde es ganz interessant, dass ähm, man hier etwas beobachten kann, was man auch schon in der Vergangenheit beobachten konnte, nämlich dass Politik selber versucht, sich zu entmachten. In dem Sinne, dass Politiker selber versuchen, sich die Hände zu binden durch Regeln, Begriffe, Frameworks sozusagen, die von draußen kommen, die, die von irgendwo anders her kommen. Beispiel, was, was mir immer in den Kopf kommt aus irgendwelchen Gründen, ist die Währungspolitik wo man ja schon bei der Gründung der Bundesrepublik Deutschland gesagt hat, Währungspolitik ist so wichtig, die dürfen wir nicht dem Parlament überantworten, sondern übergeben sie äh, der unabhängigen Bundeszentralbank. Eine ganz merkwürdige äh, Geschichte, die finde ich auch vielen Leuten gar nicht so klar ist. Es ist ein ganz, ganz zentraler Bereich äh, des, des westdeutschen äh, vor Euro-Lebens ja undemokratisch war. Nämlich einfach, das waren Experten, das war reine Expertokratie mhm. im, 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 im Reinformat. Mhm. Und zwar ganz bewusst, weil man gesagt hat, wenn man Währungspolitik äh, in die Hände der Politik gibt, dann glauben die Märkte, dass die Politik das nicht kann und das dann irgendwie schädlich und keine Ahnung und so weiter und so weiter. Und ähm, das heißt, dass dass man sozusagen diese Idee, Experten können es besser, die, die ist ja eigentlich ganz alt, oder? Die Idee ist
0: ganz alt und bekannt ist, äh, diese Philos Philosophenkönig, äh, Metapher von Platon, da steckt ja schon der Gedanke drinnen, äh, nur die Besten, die wirklich weisen, die können äh, wirklich gute Politik betreiben. Aber äh, in dem Beispiel, das Sie angeführt haben, ist natürlich sehr schön zu sehen, dass man äh, auf diesem Weg eigentlich in eine Situation kommt, wenn man das weiterdenkt, dass man sagen muss, die Politik an sich ist eigentlich viel zu wichtig, um sie den Leuten zu überlassen. Also das heißt mit anderen Worten, es wäre auf dieser Schiene auch nur rational, die auszuschließen, die man nicht für kompetent hält. Das wäre dann sozusagen Wissensgesellschaft in der Extremform, dass man sagt, ähm, man muss sich das Wahlrecht verdienen, man muss sich politische Partizipationsrechte verdienen und zwar auf der Ebene des Nachweises kognitiver Kompetenzen. Und ähm, das, glaube ich, ist, diese Denkweise ist ein Ausdruck der völlig falschen Annahme, dass es auf politische Streitfragen wissenschaftlich richtige Antworten gibt.
1: Genau, die Idee der, der äh, ganz kurz nur, weil äh, die beiden großen Frauen sozusagen der äh, westeuropäischen Politik der vergangenen 50 Jahre, Margaret Thatcher und Angela Merkel, beide geeint durch fast gleichlautende Zitate, äh, Margaret Thatcher, there is no alternative, Angela Merkel äh, von ihrer alternativlosen Politik sprechend äh, und das machen die ja nicht, weil sie große Rhetorikerinnen waren oder so, sondern weil die beide als Naturwissenschaftlerinnen übrigens, die sie waren äh, oder, oder sind, nicht die eine Chemikerin, die andere Physikerin, ähm, beide... Politik im Prinzip betreiben wie Wissenschaft. Und, und übrigens, das hat natürlich auch der, 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 der historische Materialismus hat das auch getan, dachte ja auch, man könnte das sozusagen wissenschaftlich belegen. Was ich so irre finde, und, und letztlich kann man es eben inzwischen auch sehen, deshalb finde ich dieses vergangene Jahr an Erkenntnissen unfassbar reich, also ein, ein ganz irres Jahr. Ähm, genauso wie der historische Materialismus führt natürlich auch diese Form von, Wissensdiktatur in eine oder Wissenschaftsdiktatur in eine undemokratische Gesellschaft. Das ist doch irre, dass das sozusagen fast ein zwangsläufiger Prozess ist, wenn Sie Politik einem festen Regelwerk unterwerfen, dann entdemokratisieren Sie sie automatisch. Das, das geht gar nicht anders, weil das ist ja genau das, was man dann tut, wie Sie es eben gesagt haben. Man entzieht sie sozusagen den Leuten, weil man sagt, Freunde, das ist so wichtig, das können wir nicht euch überlassen. Aber wenn man das jetzt den Leuten sagt, die das hier die ganze Zeit betreiben, dann würden denen die Haare zu Berge stehen und sie würden einen wahrscheinlich als Corona-Leugner beschimpfen. <lacht> ist, das nicht, ist das nicht, für Sie als Wissenschaftssoziologe muss das doch auch wie so eine Art, ist zwar ein trauriges, äh, trauriger Anlass, aber auch eine irre äh, Untersuchungsanordnung sein, mhm. oder?
0: Klar. 2000 also 2020 das Corona-Jahr war natürlich ein Jahr also ein irres Jahr und ein Jahr voller Einsichten gerade wenn man sich für das Verhältnis von Wissenschaft und Politik interessiert letztlich ist es so wie Sie es skizziert haben die Politik der Alternativlosigkeit legitimiert sich dadurch dass sie sagt wir haben einen obersten Wert sozusagen eine Wahrheit die steht außer Streit und jetzt geht's nur noch um die Organisation der Mittel zur effizienten Zweckerreichung. Das ist im Endeffekt das, was der Realsozialismus schon gemacht hat. Wir brauchen eine, wir brauchen nicht eine liberale Demokratie, sondern wir brauchen eine soziale Demokratie. Wir brauchen nicht Freiheit, wir brauchen Gleichheit. Und weil wir Gleichheit, weil die Partei am besten weiß, wenn man diese Gleichheit herstellt, können wir und müssen wir Mitbestimmung, Bürgerbeteiligung möglichst stark einschränken. Und ähm, so eine ähnliche Logik hat man auch bei dieser ähm, Alternativlosigkeitsrhetorik äh, der der Gegenwart. Es wird im Endeffekt davon ausgegangen, dass wir ein nicht hinterfragbares, unintergebares Ziel haben, einen unteilbaren Wert. Und jetzt sind wir dem technischen Sachzwang, dem wissenschaftlichen Sachzwang oder dem Expertenkonsens ausgeliefert und haben eigentlich politisch überhaupt keine Handlungsspielräume mehr und keine Entscheidungsspielräume. Und genau das führt dann äh, zur Erosion der demokratischen Politik, so wie wir sie kannten.
1: Sie haben ähm, im Jahr 2006 das ist jetzt schon eine ganze Weile her, sich mal geäußert, als der Deutsche Ethikrat eingerichtet wurde. Das ist ein Institut, was heute noch mehr in, in, in der Öffentlichkeit äh, steht, als vielleicht überhaupt seit seiner äh, Erfindung, keine Ahnung. Dem Deutschen Ethikrat ging ja voraus, der Nationale Ethikrat, der von Gerhard Schröder, dem bedeutenden SPD-Kanzler, äh, installiert wurde schon, weiß ich nicht, Anfang der Nullerjahre. Und ähm, Schröder war der Kanzler, dem man immer vorgeworfen hat, er würde alles mit Kommissionen lösen. Ja, Wenn es ein Problem gibt, setzt er eine Kommission ein. Damals hat man sich darüber lustig gemacht, über diese langsam fortschreitendes Eindringen der Experten, der Expertokratie in die Politik. Heute ist das eigentlich Gang und Gäbe, oder?
0: Ja, das ist eine gute Beobachtung. Damals, 2001, als Schröder den Nationalen Ethikrat einrichtete, da war vor allen Dingen Empörung zu hören. Die Vorwürfe lauteten Expertokratie, Entparlamentarisierung und es wurde gemunkelt, dass alle Macht jetzt den Räten zufallen würde. Also man hat es damals in Deutschland gehabt, aber im selben Jahr 2001 wurde auch die Bioethikkommission in Österreich eingerichtet vom damaligen Kanzler und die Schweiz setzte auch eine nationale Ethikkommission im Bereich Humanmedizin ein, also 2001 sozusagen das Wunderjahr der Ethik und der ethischen Politikberatung und diese Empörung damals, die wurde auch ähm, ja, in den abschätzigen Kommentaren in den äh, Massenmedien offensichtlich, ich kann mich noch erinnern an Überschriften, wie, wenn er mal nicht weiter weiß, gründet er einen Arbeitskreis, also über, über Schröder mhm. damals. Und ähm, diese Sichtweise teilen wir heute gar nicht mehr, sondern wir würden davon ausgehen, dass die Politik hat, dass sie sich angesichts der schwierigen, komplexen Fragen selber schlau machen muss, dass sie lernen muss, Expertise zu organisieren. Und da war natürlich der Ethikrat damals ein erster großer Aufschlag.
1: Kann es denn sein, ich habe, ist jetzt wirklich sozusagen eine offene Frage, kann es sein, dass aber auch dieser, das Rekurrieren auf Expertenwissen letztlich nur Politik mit anderen Mitteln ist, also die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln, dass auch das eigentlich nichts anderes ist als ein Macht- und Interessenkampf, nur indem man sich in, die, in diesem Fall eben der äh, Experten bedient. Oder ist, wer das fragt, schon am Rande zur Verschwörungstheorie? Wenn
0: <lacht> wir uns nochmal vergegenwärtigen, was der Nationale oder der später dann äh, ab 2008 der Deutsche Ethikrat geleistet haben, dann muss man sagen, diese dieses Argumentationsmuster, dass sich die Politik einfach nur verstecken würde hinter den Experten, greift wahrscheinlich zu kurz. Der Ethikrat hat zum einen die öffentliche Debatte zu biopolitischen Fragen damals ähm, initiiert und auch äh, sehr stark moderiert. Also es ging ja damals um Themen wie. Stammzellforschung, Präimplantationsdiagnostik, das Klonen war damals auf der Agenda ganz groß, die Themen haben die Gemüte erhitzt und ähm, was der Ethikrat nicht gemacht hat, er hat der Politik nicht gesagt, wo es lang gehen soll, sondern ähm, die äh, Fachleute haben damals, äh, das waren ja so rund 25 äh, Leute, Fachleute versammelt in diesem Ethikrat, die haben umfangreiche Stellungnahmen erarbeitet, in denen immer deutlich gemacht wurde, dass es in dieser konkreten Streitfrage unterschiedliche, gleichermaßen legitime, normative Positionen geben kann. Das heißt, es wurde demonstriert, dass sich auch die Fachleute nicht einig sind und es wurde auf diese Weise auch deutlich, dass die Politik eigentlich einen Entscheidungszwang hat. Also die Autorität der Politik als Entscheidungsinstanz wurde letztlich durch diese Form der Expertiseorganisation unterstützt.
1: Aber irgendwie heute hat der Ethikrat, da höre ich jetzt so die, die sogenannten Dissenting Votes, abweichende Meinungen, ehrlich gesagt eher nicht. Da sehe ich dann immer die sehr kundige und, 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 und fachfrauliche Alena Büchs und die sagt dann, wie sozusagen die Haltung des Ethikrates ist, aber dass da äh, sozusagen das breite Bild äh, der normativen Position kommt aus der Institution jedenfalls nicht. Oder ist das an mir vorbeigegangen?
0: Der Ethikrat hat zu Beginn der Corona-Pandemie eigentlich was recht Bemerkenswertes gemacht. Der hat nämlich eine Stellungnahme ähm, herausgegeben, ich glaube schon Ende März äh, letzten Jahres, äh, wo er darauf hingewiesen hat, dass die... Corona-Krise äh, nicht einfach nur eine Krise ist, die sich mit Virologie überwinden lässt, sondern dass es sich eigentlich um eine fundamentale normative Krise und um einen grundsätzlichen Wertekonflikt handelt. Also das heißt, der Ethikrat hat damals eine Stellungnahme herausgegeben, wo er gar nicht konkret Position bezogen hat zu einzelnen politischen Maßnahmen oder ähnlichen, sondern er hat in erster Linie daran erinnert, dass es sich keinesfalls nur um eine Wissensfrage handelt oder um einen Wissenskonflikt, sondern ähm, dass es äh, ja eine ganze Zahl von ganz grundlegenden äh, normativen Fragen äh, gibt und ähm, interessanterweise wurde diese Stellungnahme aber sehr viel weniger ähm, rezipiert als die zeitgleichen äh, Veröffentlichungen aus der Leopoldina. Die Leopoldina hat damals auch Stellung genommen zur ähm, Corona-Frage und hat vor allen Dingen ja, Virologen und Epidemiologen mobilisiert, um über geeignete äh, Maßnahmen zur Eindämmung der ähm, Pandemie äh, zu beraten. Also das war gewissermaßen die stromlinienförmige ähm, Expertise und äh, da war der ähm, Ethikrat für meine Begriffe um einiges origineller und eigentlich seiner Zeit voraus.
1: Haben Sie eine Ahnung, warum der Ruf nach mehr Härte, mehr Schärfe sich leichter Gehör verschaffen konnte in dieser Krise, als der Ruf, äh, der Vorsicht und äh, Bedächtigkeit sozusagen angemahnt hat. Ist das immer so, dass sozusagen derjenige, der sagt, äh, haut sie, haut sie immer auf die Schnauze, dass der <lacht> immer eher gehört wird? Ist das einfach eine Regel der Öffentlichkeit oder woran liegt das?
0: Ja, man kann da wahrscheinlich über psychologische Aspekte oder anthropologische Aspekte spekulieren. Ähm, äh, auf dem auf den Feldern bin ich Laie. Ich, ich würde sagen, ähm, die, das Argumentationsmuster äh, findet deswegen Anklang, weil es eigentlich mit alten Versatzstücken der äh, der äh, Demokratiekritik spielt. Also der Vorwurf lautet ja, wir haben ein wir haben es mit drängenden Überlebensfragen zu tun. Und die Politik doktert viel zu lange herum. Und wenn man jetzt erstmal diese Prämisse unterschreibt, dass es tatsächlich drängende, unaufschiebbare Überlebensfragen sind, mit denen wir zu tun haben, dann unterschreibt man natürlich auch sehr schnell die Schlussfolgerung, die Politik ist zu langsam, die ist zu schwach, zu konsensorientiert, zu kompromissorientiert. Und ähm, dann folgt man auch der, ähm, dem Schluss, die demokratische Politik, die ist immer nur mehrheitsorientiert, aber sie orientiert sich viel zu wenig an der Logik des besseren Wissens. Und dann. Das ist toll, ja. weil,
1: ja, genau, weil das hat natürlich ja auch unsere geliebte Bundeskanzlerin äh, in der Finanz- und Eurokrise gesagt. Man erinnere sich, da hat sie dann auch vom Bundesverfassungsgericht sogar nachträglich allerdings nur einen auf den Deckel bekommen, weil Damals auch das Argument war, also an den Finanzmärkten, das geht alles so irre schnell, ja das ist so schnell, da kommen wir echt mit der dieser ganzen demokratischen, das dauert einfach viel zu lange, sorry Leute, da können wir jetzt echt ausnahmsweise mal keine Rücksicht drauf nehmen und dann ähm, kam die Klimadebatte. Wo dann plötzlich von der anderen Seite, also junge Leute im Grunde implizit gesagt haben, euer demokratisches Verfahren, das dauert uns als viel zu lange, super komplizierter Quatsch hier, ja, Quasselbude praktisch, jeder Klimademonstrant implizit ein kleiner Kaiser Wilhelm, äh, die Quatschbude Parlament, da können wir jetzt keine Rücksicht mehr drauf nehmen, es ist viel zu ernst, was hier auf dem Tisch liegt, ist viel zu ernst für die Demokratie. Jetzt wieder hm. äh, äh, Corona, ja, es geht um unser aller Leben, jeder Einzelne ist mit dem Tode bedroht, das ist halt viel zu ernst fürs Parlament, sorry, ist blöd, ich weiß, Ausnahme, wieder eine Riesenausnahme, wieder eine Ausnahme und ich finde das so komisch, dass das so wenig Leuten auffällt, auch gerade in den Zeitungen, so wenig Leuten auf, also Heribert Prantl fällt es auf, in der Süddeutschen Zeitung, es gibt schon welche, aber es fällt relativ wenig Leuten auf, wie sehr wir den Ast absägen, auf dem wir sitzen und eigentlich am Ende alle das so kleine Chinesen sein wollen, weil die kriegen das ja sehr gut in den Griff und haben es voll... Und die Chinesen selber, wenn sie auf uns gucken, sagen es ja sowieso schon, die ganze Zeit zucken immer mit den Achseln und sagen, oh Gott, ey, ihr macht es euch das Leben ja wahnsinnig umständlich da mit eurer Demokratie. Bei uns geht das alles viel, viel besser, viel effizienter und funktioniert besser und so. Deshalb meine Frage jetzt nochmal an Sie als Wissenschaftssoziologe. Auf diese Weise kann sich eine Demokratie schon ihren Legitimationsfundamente zersetzen, oder?
0: Ja, dieses Geschwindigkeitsargument ist irrsinnig heikel. Man kann sich natürlich Situationen vorstellen, wo expertokratisches Durchgreifen wahrscheinlich legitim ist. Also der US-amerikanische Politologe Roger Pilke, der hat äh, argumentiert äh, mit der Metapher der Tornadopolitik. Der sagt, wenn so ein Tornado daherkommt, dann äh, ist keine Zeit mehr zum Diskutieren und dann unterwerfen wir uns sozusagen dem Expertenurteil und ähm, ja, das ist dann auch legitim in dem Moment. Er sagt, es gibt andere Debatten, also wie zum Beispiel das äh, fasst er unter die Metapher der Abtreibungspolitik, da sagt er, da geht es um fundamentale Wertfragen, da können wir natürlich, da müssen wir entschleunigen, da brauchen wir demokratische Abwägungsprozesse. Und wenn man jetzt sozusagen immer diese Rhetorik der Tornado-Politik bemüht, dann äh, provoziert man die Erwartung, dass wir es in kürzester Zeit mit einem Ausnahmezustand zu tun haben werden, mit gewissermaßen mit einer Notstandssituation und da sind dann gewissermaßen alle Mittel legitim. Und für effektive Pandemiebekämpfung ist dann demokratisch Politik nicht mehr zulänglich ähm, da müssen wir dann durchgreifen und da brauchen wir dann die harte Hand, um äh, unsere fundamentalen Werte zu verteidigen. Wir haben das in den 80er Jahren gehabt, schon mit der globalen Erwärmung und der äh, Zerstörung der Ozonschicht. Damals wurden die Rufe laut nach einer Ökodiktatur. Also das sollte uns, glaube ich, schon zu denken geben, wenn jetzt wieder darüber diskutiert wird, ob wir nicht doch ein bisschen mehr Diktatur wagen sollten. Ja, äh,
1: Sie zitieren da... Ähm ein, ein Artikel, den hätte ich, wenn sie es jetzt nicht getan hätten, selber äh, zur Sprache gebracht, weil ich habe ihn auch gelesen, und zwar in der Süddeutschen Zeitung vom Schriftsteller Thomas Brussig, Überschrift, mehr Diktaturwagen. Den habe ich gelesen, gelesen, gelesen und dachte, jetzt kommt gleich die Stelle, wo man merkt, er meint es satirisch. Dann kam die Stelle aber gar nicht und man meinte, oh scheiße, der, merkt, der meint das echt ernst. Er ist nämlich der Meinung dass die Demokratie sozusagen im Umgang, äh, demokratische Prozesse im Umgang zu so einer Krise eigentlich ungeeignet sind und die Krise sei viel zu wichtig, um sie in den Händen der Demokratie sozusagen zu belassen, schreibt Thomas Brussig, der Schriftsteller in der Süddeutschen Zeitung, war für mich auch neu, muss ich sagen. Dann allerdings, äh, fairerweise, ja, zwei Tage später Gegenstück äh, eines sehr guten Aut Autors René Schlott, äh, der sozusagen genau das Gegenteil behauptet. Wahrscheinlich denkt die SZ, das ist Debattenkultur. Ich habe mich allerdings gewundert, dass äh, zwischen Diktatur und Demokratie die SZ irgendwie so eine Art Äquidistanz hat. ja Also beides sind Standpunkte, die man mal diskutieren können muss. Aber mal Spaß beiseite, es ist doch irgendwie interessant, dass sich solche Sachen so schnell Durchsetzen. Selbst bei jemandem wie Thomas Brussig, der hält sich mit Sicherheit für einen in der Wolle gewirkten Demokraten, der wahrscheinlich würde der im Karree springen, wenn man ihm sagt: sag mal, äh, was machst du da eigentlich mit deiner neu gewonnenen Demokratie?
0: Das Ist auch keine Position, die man jetzt irgendwie der reaktionären Rechten zuordnen könnte, sondern man hat solche Positionen auf der politischen Linken auch. Und die ähm, hat man deshalb, weil hier so eine Kurzschließung zwischen Politik und Wissenschaft letztlich betrieben wird. Also es wird eben davon ausgegangen, dass sich Politik ähm, über Wahrheit legitimiert und das ist äh, gewissermaßen der große Trugschluss dieser ganzen äh, Argumentation. Äh, demokratische Politik, klar, äh, legitimiert sich über die Verfassung, legitimiert sich über Mehrheiten, aber nicht über die Wahrheit. Die Politik hat gar nicht den Job, äh, nach Wahrheit zu suchen oder äh, zu bestimmen, wer äh, Unwahrheiten äh, spricht und ähm, ich glaube, daran äh, lässt sich auch äh, feststellen, worin die Verwirrung dieser ganzen äh, Debatte liegt, nämlich zum einen gibt es die Vorstellung, die Wissenschaft spricht mit einer Stimme, die kann der Politik sagen und die muss der Politik sagen, wo es lang geht. Die Politik hat sich dann auch danach zu richten. Wir haben ja schon festgestellt in unserer Diskussion, in der Wissenschaft gibt es jede Menge Uneindeutigkeiten, vorläufige Erkenntnisse, Expertendissens. Das wäre der erste Punkt, der gegen so ein Diktaturmodell spricht. Und der zweite Punkt ist natürlich noch viel wichtiger, dass es nicht so etwas wie eine oberste Priorität oder einen absoluten Wert gibt, dem man sich unterwerfen muss und der dann gewissermaßen so eine Sachzwanghaftigkeit des Wissens auslöst. Ähm, und die Politik damit äh, zu ihrem eigenen Ende bringt. Also ich glaube, das sind äh, der, der das Grundproblem liegt in dieser äh, Verwechslung von Politik und Wissenschaft.
1: Der österreichische äh, wieder ein Österreicher, der österreichische Psychoanalytiker und Autor ähm, Peter Schneider Nee, der ist gar kein Österreicher, der ist Schweizer, Entschuldigung. Schweizer. Äh, der hat äh, neulich einen, einen Text veröffentlicht, der hat mich sehr äh, an das erinnert, ähm, womit Sie sich beschäftigen. nicht? Der heißt äh, Follow the Science, Plädoyer gegen die wissenschaftsphilosophische Verdummung. Und da kommt eine These drin vor, die hat mich auch ein bisschen an das erinnert, was ich bei Ihnen gelesen habe. Und zwar der Satz, die Lügen der Verschwörungstheorien, die für deren Anhänger keine sind, offenbaren... Die Wahrheit des Wissenschaftsbetriebs. Da gibt es einen, da wird ein, ein, ein Konnex hergestellt zwischen dem Wissenschaftsbetrieb und den Verschwörungstheorien, so als würden die sich gegenseitig bedingen. Das fand ich einen ganz spannenden Gedanken. Können Sie damit was
0: anfangen? Ja, insofern als ich die, das Auftauchen oder die verstärkte Sichtbarkeit von Verschwörungstheorien auch als Schattenseite der so stark verwissenschaftlichen politischen Konflikte sehen würde. Also ähm, für meine Begriffe ist die, ähm, führt die Wissenslastigkeit der äh, Konflikte, wie wir sie gegenwärtig haben, dazu, dass sich die Konfliktparteien gezwungen sehen, ihre eigenen normativen Positionen immer unter Rückgriff auf wissenschaftliche Expertise zu begründen und äh, zu legitimieren. Und das heißt, es gibt ziemlich hohe Ansprüche in dieser Debatte an die, die da teilhaben wollen und die eine wirkliche Stimme haben wollen. Also äh, die Latte hängt ziemlich hoch und wer da nicht mitmachen kann, oder wer da nicht mitmachen will, der kommt für meine Begriffe dann leicht auf die Spur, gewissermaßen das ganze Spiel in Frage zu stellen und Emanzipation, politische Emanzipation als Emanzipation von den Fakten zu betreiben. Also gewissermaßen das Ganze, den rationalen Kosmos in Frage zu stellen und Zuflucht zu nehmen zu Interpretationen, die abseitig und bizarr sind.
1: Ja, aber die, das Interessante ist ja, dass das Denkmuster der Verschwörungstheoretiker ja dem Denkmuster der, der Wissenschaftsgläubigen komplett identisch ist. Es ist, arbeitet nur halt mit anderen Prämissen und Bausteinen, aber sozusagen das Verfahren ist genau das Gleiche, nicht? Es sind auch sozusagen wissenschaftliche Theorien und Deduktionen und, und so weiter, die dahinter liegen, nur halt mit, mit, mit äh, unsinnigem Inhalt. Ja.
0: Klar, die äh, Verschwörungstheoretiker gehen ja auch davon aus, sie haben eine Theorie, also da ist ja gewissermaßen so ein, so ein wissenschaftlicher oder proto -wissenschaftlicher Anspruch schon dabei. Sie haben eine Theorie und sie haben eine Erklärung und ähm, äh, ihre Erklärung basiert lediglich auf einem vormodernen Weltbild. Also alles, was passiert, wird zurückgeführt auf das Bewirken wollen eines selbst unbewegten Allesbewegers. Also das war früher Gott und jetzt ist es Bill Gates, der eben die Pandemie steuert, wie er es braucht, weil er äh, viel Geld verdienen will. Aber im Prinzip ist das natürlich eine Denkweise, die ähm, durchaus ähm, anschlussfähig ist an antiquarische Denkmuster äh, wissenschaftlicher Provenienz. Also die Vorstellung, es gibt eine Hinterbühne und von dort wird gesteuert, was sich auf der vor der Bühne abspielt und es ist dann halt ein Akteur oder ein Prinzip oder eine Praxis, die sozusagen dem ganzen komplexen gesellschaftlichen Gefüge ihren Stempel aufdrückt. Und deswegen läuft die ganze Schose nach einer Logik. Das wäre so, ähm, glaube ich, der Zusammenhang, äh, den Sie da auch äh, sehen würden, oder?
1: Ja, so habe ich das verstanden. Ich finde es ganz interessant, dass ähm, die... Wenn Sie heute Kritik üben oder unzufrieden sind oder Zweifel haben an den Maßnahmen, die zur Eindämmung dieser Pandemie gewählt werden, dann müssen Sie sich schon mal in einer salvatorischen Klausel gleich dagegen verwahren, dass Sie ein Corona-Leugner sind. Ja, Das ist sozusagen das Etikett, was jeder erstmal bekommt, denn nicht sozusagen äh, der Meinung ist, man muss das so machen wie Merkel und Drosten Das sagen, das ist erstmal ein Corona-Leugner, dann muss er das Etikett erstmal abpoolen, bevor er weiter reden darf. Dass so ein Mechanismus so läuft, das ist, wundert mich jetzt gar nicht. Dagegen habe ich auch gar nichts. Ich finde es aber interessant mit dem Corona-Leugner. Das finde ich schon ganz spannend. Denn ähm, als wir in den 80er Jahren oder so äh, hatten wir eben Atomkraft Gegner, aber keine Atomkraft-Nutzen-Leugner. Ja, also da, damals konnte man sozusagen gegen eine bestimmte Politik sein, ohne dass einem die Realitätsverweigerung nachgesagt wurde. Damals hatte man noch sozusagen die Würde, die andere Position haben zu dürfen. Wie ist es gekommen, dass wir da gelandet sind?
0: Ja, diese Leugner-Rhetorik bringt ja letztlich die Wissenslastigkeit der aktuellen politischen ähm, Konstellation zum Ausdruck. Es wird gesagt, diese Leute sind nicht satisfaktionsfähig, weil die eben äh, die Realitätsebene nicht erreichen und weil sie ähm, die grundlegenden Fakten abstreiten. Also ähm, das heißt, man muss sich dann auch gar nicht weiter mit deren Motiven oder äh, Positionen auseinandersetzen, sondern man sagt, die haben das kognitive Level, auf dem wir uns bewegen, äh, äh, nicht erreicht. Und weil Sie die 80er Jahre angesprochen haben, die Atomkraftgegner, die waren damals Gegner, weil es natürlich auch ganz stark um einen Interessenskonflikt ging. Der Interessenskonflikt hat sich dann später auch verwissenschaftlicht, aber zunächst ging es mal darum, was, was will man? Es war ein politischer Streit. Also da wurde ja auch gesagt, argumentiert von Seiten der Linken, ähm, diese Großtechnologie können wir uns nicht leisten, weil mit der Großtechnologie auch der Umfassende Atomstaat sich entwickeln würde und der würde unsere Freiheitsrechte einschränken. Das war ja eine ganz starke Argumentation und da waren die Gegner eben die Gegner, es waren politische Gegner. Aber es waren keine Feinde und es waren auch keine Wirklichkeitsverleugner oder ähnliches. Also, ähm, genauso wie bei der, äh, wie bei dem Begriff der äh, Kapitalismuskritiker. Da reden wir auch nicht von Kapitalismusvorteilsleugnern, ähm, weil klar ist, ist es ist letztlich die Interessenfrage. Wenn ich oben sitze, habe ich ein bisschen mehr gefallen am Kapitalismus, als wenn ich unten sitze. Ganz klar, bloß ähm, vielleicht ändert sich das noch. Vielleicht haben wir bald Impfnutzenleugner äh, anstatt äh, früher hat man fast liebevoll Impfmuffel gesagt. Das waren so Leute, die die, die wollten nicht so richtig. Später waren es dann mal Impfgegner, jetzt sind es fundamentalistische Impfgegner und bald sind es dann vielleicht ja Impf, Impfvorteilsleugner oder Impfnutzenleugner. Mal sehen.
1: Aber ich, ich würde natürlich jetzt gerne sozusagen mit dem, was Sie jetzt gesagt haben, einfach das Gespräch auf so einer äh, heiter, ironischen Note enden. Nicht? Das liegt nahe, weil das, was Sie eben gesagt haben, hatte schon so Schlusswortcharakter. Aber irgendwie, ich habe schon echt ein bisschen Bammel. Ich habe schon Angst, weil ich finde, dass äh, mich echt erstaunt, überrascht und auch wirklich erschreckt hat, die hohe Bereitschaft, weiter Teile unserer auch liberalen Öffentlichkeit sich einem ja ich ich sage es jetzt einfach mal doch einem quasi totalitären Diktat zu unterwerfen und eben jemand nur wie Wolfgang Schäuble sehr früh der der ein ein sehr alter und sehr erfahrener sehr kluger übrigens auch sehr leidenserfahrener Mann ist wie wir alle wissen sehr früh gesagt hat äh, äh, in unserem Grundgesetz, jedenfalls im deutschen Grundgesetz, ist die Würde des Menschen unantastbar und nicht das Leben. Und das ist offensichtlich nicht das Gleiche. Ähm, ist es irgendwie bedenklich, oder? Dass wir uns da, dass sich diese Öffentlichkeit so sehr diesem diesem Virologen-Diktat unterworfen hat mit so wenig Widerstandskraft. Hat Sie das überrascht? Woran liegt das? Was sagt was sagt das über uns aus?
0: Dass wir uns unterworfen haben, würde ich für die ersten zwei, drei Wochen der der Pandemie tatsächlich unterschreiben. Da war einfach die nackte Angst im Spiel. Da gab es eben äh, die hohe Bereitwilligkeit. Ähm, ja, den, den, ja, die erste die erste Zeit, weil dann sind ja Stimmen, äh, eben wie der zitierte Schäuble, die sind ja ein äh, Lichtblick und das sind ja auch Stimmen aus der Politik und das sind ja auch äh, Stimmen, die dazu geführt haben, dass dann sich auch der politische Streit intensiviert hat, dass mehr Disziplinen auch an, an dieser Debatte teilgenommen haben, dass dann irgendwann auch die Ökonomen, Psychologinnen, Soziologen und so weiter gehört wurden, dass die Debatte tatsächlich breiter wurde und wenn man dann auf der Ebene parlamentarischer Diskussionen tatsächlich zu restriktiven Maßnahmen kommen, vielleicht auch zu sehr restriktiven Maßnahmen, dann muss man das ja irgendwie auch mittragen. Also da würde ich jetzt noch nicht von einem totalitären Corona-Regime sprechen, wenn man äh, sich dann die weitere Entwicklung über äh, den Sommer und den Herbst anschaut.
1: Aber ich finde es schon ganz spannend, dass die beiden Figuren, die beiden Männer, die, die realistischen Kandidaten, glaube ich, sind für die Nachfolge von Angela Merkel. Das ist ja wohl Herr Laschet und Herr Söder. Also, was jetzt auch, kann das also auch nicht in die Zukunft gucken, aber es wird mich jedenfalls nicht wundern, wenn das darauf hinaus lief, dass einer von beiden am Schluss dieses äh, wirklich besonders scheußliche Kanzleramt bezieht. Ähm, und es ist doch irgendwie merkwürdig, dass das die beiden Antipoden sind in der... Im Umgang mit dieser Corona-Epidemie, oder? Es ist ein komischer Zufall, Söder, der, der hart härter, am allerhärtesten zuschlagen will, obwohl das in Bayern ja, was die Zahlen angeht, offenbar gar nicht so doll hingehauen hat. Und Laschet, der eher der Nachdenkliche ist, der Abwartende, der auch im Vergleich übrigens auch zu Angela Merkel eher... Der, der Menschlichere war, im, im, was, was sozusagen den Umgang mit dieser Pandemie angeht. Ist es Zufall, dass das die beiden Antipoden sind, die, die hier zur Wahl stehen? Und würden Sie sich trauen, auch als mit dem Blick von außen eine Prognose abzugeben, wer da das Rennen machen würde?
0: Ich glaube, die Prognose ist zum jetzigen Zeitpunkt schwierig, weil wir äh, abwarten müssen, wie sich diese Pandemie entwickelt. Also ähm, es ist ganz klar, momentan äh, sind die Warner sozusagen in der Offensive. Es wird gesagt, naja, aufgrund dieser gefährlichen Mutationen haben wir äh, möglicherweise innerhalb kürzester Zeit Ansteckungsraten, die wir uns gar nicht vorstellen können. Und auf dem Hintergrund äh, wird dann natürlich die Södersche Position auch äh, attraktiver, wahrscheinlich als die, als die von Laschet. Aber ähm, es ist noch viel Zeit, es, es, es wird sich noch viel ändern und es müssen sich auch diese Prophezeiungen nicht erfüllen oder vielleicht erfüllen sie sich genau deswegen nicht, äh, weil sie jetzt so manifest sind und weil sie jetzt gewissermaßen unsere Realität so stark ähm, steuern.
1: Oh ja, ganz kleiner Exkurs, bevor wir dann wirklich Schluss machen. Lieblings, ähm, Lieblingserkenntnis des vergangenen Jahres das Präventionsparadox finde ich ganz toll, äh, auch vielen Leuten nicht aufgefallen, dass das äh, dass darin natürlich auch eine logische Schleife ist, weil das Paradox, äh, Präventionsparadox lässt sich halt weder falsifizieren noch verifizieren. Ich meine, oder, also äh, sozusagen kein Mensch weiß, wenn ich irgendeine Maßnahme mache, ob das, was die Maßnahme verhindern sollte, ein, nicht eingetreten ist, weil ich die Maßnahme gemacht habe oder weil es vielleicht auch so nicht eingetreten wäre. <lacht>
0: Genau, da kommt man nicht raus. Und ich glaube, das mit dem Para Präventionsparadox hat es nicht äh, Drosten aufgebracht. um Immer, ja, ja immer zu, ja. Ja, mhm. ja. ja, genau, um im Endeffekt darauf hinzuweisen, wie gut die Virologie in der Krise aufgestellt ist. Und ähm, ja, also äh, wir als äh, Laien äh, glauben das oder haben unsere Zweifel, wie auch immer. <lacht>
1: Sehr schön. So können wir enden. Es ist eben vieles, nicht alles, vieles auch immer noch eine Frage des Glaubens, aber nicht alles. Den Unterschied muss dann jeder für sich selber herausfinden. Vielen Dank, Herr Bogner, für dieses Gespräch. Und wenn wir äh, Sie äh, mal in Berlin oder so, dann treffen wir uns mal für einen Kaffee. Würde mich sehr freuen. Danke, tschüss.
0: Ja, danke. Tschüss. <lacht> tschüss.
1: Sie haben vielleicht bemerkt, dass ich mal wieder nicht so ganz neutral war, aber dieses Gespräch hat mir wirklich viel bedeutet. Ich habe mich darauf gefreut. Ich habe geradezu darauf gewartet, endlich dieses Gespräch führen zu können, denn mir geht es dann natürlich auch nicht anders als all den anderen Wissenschaftsgläubigen und Wissenschaftsjüngern da draußen. Ich bin froh. Wenn ich einen Wissenschaftler finde, der genau das sagt und wissenschaftlich untermauert dabei, was ich ohnehin schon die ganze Zeit dachte, nämlich, dass unsere Corona-Debatte ganz schön gruselig ist. Sie zeugt von einem riesigen, kolossalen Missverständnis, was die Wissenschaft angeht. Oder sagen wir, sie zeugt von einem kollektiven Vorverständnis, was man unter Wissenschaft eigentlich verstehen soll. Also Wissenschaft ist... Naturwissenschaft ist Epidemiologie. Das ist natürlich Quatsch. Aber da kommt eben einiges ans Tageslicht in so einer Krise. Das Virus ist sozusagen wie ein, äh, ein, ein Brennglas, wie eine Lupe und und äh, erlaubt sozusagen den Blick auf Dinge, die wir so vorher gar nicht wussten. Ich meine, was soll man denn von einem Text in der Süddeutschen Zeitung halten, der die Überschrift trägt, mehr Diktaturwagen. Ich meine, Sie haben es ja eben gehört, wir haben darüber gesprochen. Im Ernst, mehr Diktaturwagen? Okay, einen Tag später kommt dann die kluge Entgegnung von René Schlott, äh, aber ich wusste trotzdem nicht, dass die SZ zwischen Diktatur und Demokratie als Zeitung selber so eine Art Äquidistanz hat oder nennt sich das heute Debattenkultur oder was entgeht mir da gerade? Oder wenn auf Spiegel Online in einem Text über das angebliche Versagen der Politik der Satz steht, es ist vielmehr dieser Geist, ein deutscher Staatsdiener, könne schon noch mit diesem verdammten Virus verhandeln, wäre doch gelacht. auch das ist im Kern antidemokratisch. Das checkt der Autor bloß gar nicht. Irre. Ich finde es irre. Die Leute merken gar nicht, in welches Horn sie da blasen. Also wir lernen in der Corona-Krise eine Menge. Über unser Gesundheitssystem, über unser Schulsystem, über unsere Bürokratie, über das Funktionieren unserer Medien, über die Demokratiefeindlichkeit, so mancher Leute, die sich für links halten und über die Autoritätshörigkeit, so mancher Leute, die sich liberal wähnen und bestimmt lernen wir auch Irgendwas über Viren, aber Entschuldigung, dafür interessiere ich mich immer noch gar nicht so richtig. Das war Augsteins Freitag, der Podcast des Freitag am Freitag. Sie können uns bei Apple Spotify und anderen Podcasts schon hören und natürlich auf freitag.de. Und Sie können Leserbriefe schreiben, Hörerbriefe schreiben unter freitag.de Nächste Woche, vielleicht auch übernächste Woche, mal sehen, geht es weiter. Bis. Dahin Ihr Jakob Augstein.